0: Muži a ženy plodili deti už od pradávna. No rovnako dlho sa snažili zistiť, ako ich nemať. Historické pramene z dávnych čias dokazujú, že antikoncepcia sa používa už tisícky rokov. Avšak nie každá metóda bola vždy efektívna. Žítem, vžítem, vžítem. Takže, túto máme dnes. Ochrana, kondóm, prezervatív. Volajte ho ako chcete. Kúpila som ho včera v Bile a síce som sa cítila dostrápne, no pokladník ani len okom nemyhol. Pred 50 rokmi by som ani len nemohla očakávať, že bežné obchody budú mať prezervatívy. A keďže som žena, tak by bol celý proces dostania sa k ochrane pre mňa veľmi namáhavý. Takže by som pravdepodobne musela vyslať svojho partnera do lekárne. No a pred 20. storočím by sme si luxus v podobe kondomu nemohli kúpiť vôbec, pretože neexistoval. Ideá plodnosti okupovala ľudskú mysel už od nepamätí. No a potešenie, ktoré sa s týmto procesom spája, bolo ešte väčším pokúšením. V knihách o histórii sa dá nájsť hneď niekoľko antikoncepčných prostriedkov. A to od mysticizmu a mágie až po klasické mechanické prostriedky. V starovekej Číne si konkubíny pripravovali koktail z olova a ortute. Na nešťastie mal tento nápoj aj vedľajšie účinky. Sterilitu, poškodenie mozgu, zlyhanie obličiek a smrť. V starovekom Egypte ženy používali zátky, ktoré si umiestňovali do vagíny a tak zabránili kontaktu spermi s krčkom maternice. Zmixovali med, uhličitan sodný, nejaké listy z rastlín a krokodíly trus. Vznikla tak hustá pasta, ktorú si tesne pred pohlavným stykom aplikovali do pošvy. No a v prvom storočí v Indii sa dialo niečo veľmi podobné, akurát so sloním trusom, medom a soľou. V starovekom Grécku približne okolo roku 200 kolovala istá rada od lekára Sorana z Efezu. Ženy mali počas sexu zadržať dých a potom si kýchnuť. Po prípade mohli skakať hore a dole a kýchnuť si. Viem si predstaviť, že pri problémoch s plynatosťou by to mohlo byť celkom fajn, ale ako antikoncepcia dosť neefektívne. Ďalší spôsob antikoncepcie, ktorý sa stal obľúbený najmä v stredovekej Európe, bol podveskový pás s lasičími semeníkmi. Ale jedno musím uznať, asi nič nepokazí mužovi atmosféru tak, ako hompajúce sa semeníky lasice na dámskom stene. Takže palec hore za kreativitu. Zvieracie semeníky boli obľúbené aj na území dnešnej Kanady v 16. storočí. Tam ale obľúbovali skôr genitálie bobrov tie šikovnejšie ženy namiesto podveskového pásu rozomleli bobrie semenníky s alkoholom a tak vznikol čaj zo so semenníkov. Možno to znie nechutne, ale veci zistili, že tento nápoj mohol obsahovať androgen, čo je mužský steroidný hormón, ktorý reguluje hormonálnu rovnováhu a môže tak znížiť plodnosť. No a napokon v židovských tradíciách sa používal postup so špongiou namočenou do octu, ktorú si ženy následne aplikovali do pošvy. Ďakomok. Kasanova vo svojich zápiskoch spomína, že ženy na európskych kráľovských dvoroch v 18. storočí používali citronovú šupku ako cervikálny klobúčik. Sám Kasanova veril, že citronova šťava pôsobí ako veľmi účinný spermicit. A síce sa vám to môže zdať čudné, ale so svojou štatistikou aspoň 6 pohľavných stykov za noc mal len veľmi málo nemanželských detí. Na druhej strane ho to nechránilo pred pohlavnými chorobami, takže zjavne citronová šťava neučinkuje proti kvapavke. Avšak skupina vedcov v Austrálii v roku 2002 zistila, že citronová šťava je ničiteľ spermií. Už polovica čajovej lyžičky citronovej šťavy dokáže vyhubiť dve čajové lyžičky spermií za 30 sekúnd. Všetky tieto spomenuté spôsoby ochrany boli samozrejme lepšie ako nič, ale nestačilo to tak úplne. Myšlienka vkladania mechanickej bariéry bola vylepšená v roku 1905 nemeckým lekárom Wilhelmom Menzingom. V 60. a 80. rokoch skúmal a vyvinul to, čo sa nazýva diafragma, ale vy to určite poznáte lepšie pod názvom okluzívny Pesár. Aplikácia PESARu určite vyžadovala určitú zručnosť, avšak jeho antikoncepčný potenciál bol naozaj vysoký. V 70. rokoch prišli do mody antikoncepčné špongie z poliuretánu, ktoré mali v sebe obsiahnuté spolahlivý spermicíd, ktorý sa aktivoval pri kontakte s vodou. Mimo všetkých týchto prostriedkov sme, ako si pozabudli na chémiu, ktorá bola vždy tá posledná možnosť. Niektoré rastlinné jedy dokážu ovplyvniť konzistenciu krvi a preto tak dokážu spustiť menštruáciu. Už od staroveku ženy zvykli používať takéto tekuté pilulky, avšak v mnohých prípadoch to bolo naozaj nebezpečné, najmä keď bolo tehotenstvo už v pokročilom štádiu. Niektoré z týchto receptov sa zachovali vďaka ľudovým piesňam. Či už išlo o zmes Petržlenu, Šalvie, Rozmarínu a Timianu, alebo o mesačný čaj z a vermutu dodnes nie je tak úplne jasné, akú veľkú účinnosť tieto sme si mali. Pri takto citlivej téme, ako je antikoncepcia, netreba nikdy zabúdať na to, že aj na tango treba dvoch a keď sa druhý partner rozhodne od ich stanca, zodpovednosť by mala ostať prítomná aspoň pri tom prvom. Antikoncepcia bola v mnohých kultúrach po stáročia záležitosťou ženy. Muži boli fakticky až do 20. storočia úplne oslobodení od tejto zodpovednosti. Takže, ak si si neprinesla kondóm, tak je to tvoja chyba. Takže, kondómy. O dĺžke ich výskytu je naozaj veľmi náročné hovoriť, pretože je o nich menej historických prameňov, ako o iných antikoncepčných prostriedkoch. Pokrývky penisu, či už na ochranu v boji, alebo pred zlými duchmi, boli používané už v práveku, no a dodnes ich využívajú aj niektoré indoneské kmene. A je vysokopravdepodobné, že sa niektoré z nich používali aj na pohlavný styk. Archeológovia ich však ešte nenašli. Vo vyšších sociálnych triedách v Japonsku a Číne sa v 14. storočí zvykol používať akýsi minikondom, ktorý pokrýval len žalúď. S najväčšou pravdepodobnosťou bol vyrobený z naolejovaného hodvabného papiera, vnútornosti, no a v prípade japonská skorytňačieho pancieru. Tento minikondom oslavil svoj historický návrat v roku 2014 pod názvom Galaktická čapička. V roku 1564 lekár Gabrielus Falopio vyvinul ochranný klobúčik vyrobený z lanu a taktiež detailne opísal anatómiu vajcovodov, ktoré v angličtine nesú jeho meno – fallopian tubes. Syphilis v tej dobe brázdil celou Európou, takže sa tieto klobúčiky začali šíriť rovnako rýchlo, ako aj pohľavné choroby. Postupom času sa namiesto ľanovej ochrany začali používať zvieracie črevá a dá sa povedať, že boli celkom spolahlivé aj pred otehotnením, aj pred pohľavnými chorobami. Casanova bol hrdým majiteľom jedného Takého kondomu a vo svojej biografii ho nazýva anglický jazdecký kabát. Zmieňuje, že išlo o naozaj luxusný kus zjemného hodvábu, ktorý mal približne 20 cm a na samom konci bol ozdobený rúžovou mašľou. Tento kúsok sa dal dokonca aj vyprať, no a po vysušení sa mohol znovu použiť. Ekologicky šetrné. Nie však veľmi bezpečné. Až od roku 1855 sa kondomy začali vyrábať z gumy, vtedy totižto spoločnosť Goodyear prišla na proces vulkanizácie. Prvé takéto kondomy boli celkom hrubé a mali navyše aj švi. Jau. V roku 1912 vyvinul Julius From proces používania kvapalnej gumy, čo viedlo k vzniku latexu. Tieto nové kondómy boli hladšie, tenšie a prísne testované vo Fromových továrniach. Svetlo sveta prakticky uzrel prvý značkový kondóm, avšak From musel svoju výrobu ukončiť kvôli nacistom. V NDR sa neskôr vo Fromových továrniach začal vyrábať prvý ľudový kondóm značky Mondo. Vyrábali sa z ovčieho appendixu a boli veľmi obľúbené kvôli zvýšenému pocitu vzrušenia. Kondóm zostal až dodnes najspolahlivejším antikoncepčným prostriedkom a zároveň jediným, ktorý chráni aj pred pohľadnými chorobami. Predposlednú metódu, ktorú si dnes spomenieme, je prerušovaný pohľadný styk. Je to naozaj riskantné riešenie, ale na rozdiel od iných sa uvádza aj v Biblii. Starý zákon hovorí v prvej knihe Možišovej o mladíkovi, ktorý sa rozhodol oženiť s manželkou svojho mŕtvého brata. Odmietal vdove po svojom bratovi splodiť deti a namiesto toho tak vykvapkal spermie na podlahu. A keďže sa týmto dopustil ohavného skutku, Boh mu vzal život. Tento mladík sa volal Onan a tým pádom už poznáte etymológiu slova Onanovať. Sice sa častokrát spomína, že ide o nesprávnu asociáciu, konzervatívne náboženské prúdy použili tento incident ako základ sexuálneho zákazu, predovšetkým proti Onanizmu. Katolícka církev ostáva aj naďalej vo vehementnom kontraste s antikoncepciou. V 30. rokoch minulého storočia církev začala rešpektovať tzv. rytmickú metódu, pri ktorej majú páry pohlavný styk len v časoch nižšej plodnosti. V texte z roku 1968 s názvom De Humane Vitae sa uvádza, že sex je určený len na reprodukciu. No a pápež Benedikt v roku 2010 uviedol, že kondómy sa môžu používať len vo výnimočných prípadoch. Medzi prostitútkami a proti chorobám. Anglikánska cirkev dala palec hore antikoncepcií v 30. rokoch minulého storočia a ostatné protestantské cirkvy tak učinili v 50. rokoch. V 30. rokoch sa začala pomaly rozvíjať aj výroba umelých hormónov. Russell Marker dokázal v roku 1939 vyrobiť progesterón z rastlín. Tento hormón totižto reguluje menštruačný cyklus. V následujúcich desiatich rokoch bol výskum naozaj náročný, pretože finančné prostriedky prichádzali len od súkromných darcov. Margaret Sanger, zakladateľka prvého hnutia za kontrolu pôrodnosti sa do tohto financovania intenzívne zapojila. No a v roku 1960 bola na trh uvedená prvá pilulka. Jej meno bolo Enovit a vplyv na spoločnosť mala monumentálny. Tento objav však šokoval konzervatívcov a vniesol tak otázku, komu by mal byť povolený predaj takejto pilúky. V krajinách, v ktorých bolo plánovanie rodiny horúcou témou, sa tabletky predávali voľne. No a na iných miestach bola situácia opatrnejšia a prísnejšia. No a čo si myslíte vy? Majú podľa vás dnes ľudia dostatok informácií o zodpovednosti, antikoncepcii alebo aj o samotnom sexe? No a čo s názorom z cirkvy, ktorá tvrdí, že sex nie je dobrý pre spoločnosť, pokiaľ sa nerobí za cieľom rozmnožovania?